0: Gotta be open,
1: Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną ponownie Paweł Mateja. Witam Cię Pawle bardzo serdecznie. Cześć, witaj Jerry, witajcie nasi drodzy słuchacze. Tak, witamy Was w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Dosyć szybko się spotykamy, chociaż nie przy okazji drugiej części Snów Umarłych. To pewnie też za czas niedługi. Dziś postanowiliśmy co nieco zmienić klimat, ponieważ zdecydowaliśmy się sięgnąć wspólnie po komiks, po powieść graficzną, mangę autorstwa Junjiego Ito Jio Odur Śmierci Jest to manga pierwotnie wydana w 2002 roku U nas też już dostępna na rynku dzięki JPF od kilku lat W zasadzie JPF odwala kawał dobrej roboty jeżeli chodzi o Ito bo oni tych jego mang wydali bardzo dużo w Polsce także no ja mam osobiście nadzieję, że to nie jest ostatnie spotkanie z Ito, jakie my tutaj sobie w Karpiowym zrobimy i w sumie jak od spotkań zacząłem, to tak bym Cię Pawle podpytał jak to z Tobą było, czy to jest Twoja pierwsza manga w ogóle, czy to jest Twoja pierwsza manga Ito, czy wiedziałeś trochę czego się spodziewać, czy to wiesz, takie było do, dla Ciebie totalne zaskoczenie pod każdym możliwym względem. Więc tak jest to
0: moja, jeśli dobrze pamiętam, druga manga, jaką czytałem. I wcześniej czytałem Spirale i to. I w obu przypadkach mam takie dziwne wrażenie, że te książki są pisane, znaczy rysowane od tyłu, nie? Że jakby
1: zaczynam od końca historii i idę do początku. Nie, nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Ale to tak, to tak na marginesie, to wiesz, że to się czyta od końca, nie?
0: Nie, no wiem, wiem. No. To, to tak, taki miał być żart na początek.
1: Spoko. Ja już się przestraszyłem. Nie. Jedziesz, jedziesz.
0: Nie, no, to właśnie jest druga manga, jaką czytałem. Ale moja żona lubi mangi i takie rzeczy, więc wiedziałem już, jak, jak się takie coś obsługuje. Wcześniej czytałem właśnie Spirale i to. I jeśli chodzi o mangi, to jest w zasadzie chyba wszystko, co, co zdarzyło mi się w życiu z tego tematu ruszyć, bo. Ja o ile jestem jakimś takim początkującym fanem komiksów, to manga to jakby nigdy nie było jakieś moje zainteresowanie. Ale i to mnie zainteresowało, jakby pomimo tego. Także jakby nawet po przeczytaniu tych, tych dwóch, jakby to mówię, nie stałem się fanem mangi. Znaczy nie jestem też jakiś, jakimś antyfanem, ale jestem na pewno fanem i to. Mhm. No a jeśli chodzi o mangi, to czekają na mnie chyba jeszcze trzy tomy albo ileś tam tych takich adaptacji komiksowych, czy mangowych opowiadań Lovecrafta, ale jeszcze się
1: jakoś za to nie zabrałem. To jest Tanabe Go, tak? O, o tym mówisz? Y -y -y. Tak, okay. tak, tak, tak
0: bo tam akurat jest taki problem z tym mam, że znam po prostu fabułę. Ja jej
1: kupiłem głównie dla
0: ładnych obrazków,
1: a no ale jakoś nie chce mi się czytać, bo, bo, bo i tak wiem o czym są. Mhm. No i ja z Go'u mam tak, że się z jednej strony na niego jakoś tam nastawiałem, ale z drugiej strony w końcu po niego nie sięgnąłem. Natomiast do Ito zbierałem się od lat głównie tutaj dzięki polecankom Szymasa, który gdzieś tam jest takim orędownikiem twórczości tego pana tutaj w naszym pięknym kraju i gdzieś tam na jakieś promocje sobie nabyłem właśnie kilka tych jego mang wydanych z JPF-u natomiast Gio jest pierwszą z nich którą przeczytałem i to jest w ogóle pierwsza manga, którą ja przeczytałem, bo w ogóle nie siedzę w tym konkretnym odłamie komiksu. I no dla mnie pod pewnymi względami to było zaskakujące doświadczenie, bo o ile wiedziałem mniej więcej czego się spodziewać po Ito, bo przecież jego twórczość gdzieś tam pojawiała się chociażby w naszych prelekcjach o horrorze cielesnym, chociażby był wzmiankowany i tam też jakieś kadry były prezentowane i no mniej więcej wiedziałem czego się można spodziewać o tyle właśnie do samego czytania mangi trochę nie wiedziałem na początku jak podejść i to co tak się śmiałeś na początku, że dziwnie Ci się wydaje, że się czyta to od tyłu to ja na to byłem przygotowany, ale i tak powiem szczerze, że troszeczkę musiałem się przyzwyczaić do sposobu czytania, bo początkowo tam pierwsze strony to trochę nie Skarniałem. Ale, Wiesz co, ale ja, to ja za
0: każdym razem, kiedy biorę te tomy do rąk, to zawsze tak mam w głowie, że aha, to się czyta od tyłu, więc układam ją sobie tyłem do przodu i jest źle. Nie, 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 nie wiem czy się też na tym łapię, że po prostu jakby wiesz, od razu staram się to zrobić
1: dobrze i po prostu obracam książkę w zły sposób bo dalej mój mózg nie do końca kuma jak się to obsługuje no, no niestety to tak do tego trzeba się przywyknąć ale jak już się przywyknie to trzeba jasno powiedzieć, że tak jak ty powiedziałeś, że może nie stałeś się fanem mangi, a stałeś się fanem i to no to ja w zasadzie spoilerując niejako swoją ocenę tego albumu tej mangi, no to ja Stałem się zdecydowanie fanem i to, pomimo uwag, które będę miał do tego komiksu, do, do tej mangi, do tej historii. Ale przejdźmy może do tego, o czym jest Gio, no bo jakby to wiadomo jest mniej więcej właśnie z, już chociażby z tych tropów, które ja gdzieś rzuciłem, że wymienialiśmy go jako twórcę horroru cielesnego, że takie motywy tutaj spotkamy, no ale właśnie o czym opowiada ta konkretna historia Odur Śmierci?
0: No na pewno można powiedzieć, że to jest najbardziej śmierdzący
1: komik świata. Oj tak, oj tak. Nie wiem, czy się na tym też łapałaś, bo ja Ci, ci powiem, że e, autentycznie pod tym kątem e, to była dla mnie lektura porównywalna chyba tylko z pachnidłem, e, gdzie autentycznie miałem wrażenie, że e, autor e, wykreował e, takie wrażenie tego zapachu, że a, a, no, aż to biło z kart właśnie mangi. To, to jest coś niesamowitego, od co jeszcze pewnie rozwiniemy trochę w późniejszej części. Jest to zdecydowanie głównie bohater tej powieści. Historia rozpoczyna się w momencie, kiedy poznajemy dwoje młodych ludzi, dwoje młodych Japończyków, którzy gdzieś tam pływają sobie na, na łódce, na oceanie i gość Tadashi zostaje zaatakowany przez rekina no decydują się w związku z tym dziwnym zachowaniem rekina popłynąć na, na wyspę, na której nocują no i tam zaczynają dziać się dziwne rzeczy ponieważ dziewczyna Kaori zaczyna Czuć właśnie ten tytułowy odór śmierci, jakiś dziwny smród kojarzący się z rozkładającym się ciałem. Chłopak myśli, że ona wariuje, że jest przewrażliwiona, ona zmusza jego do kąpieli, sama próbuje zmyć z siebie ten zapach. Natomiast bardzo szybko okazuje się, że tak naprawdę jest to zadanie o tyle niewykonalne, że faktycznie ten smród zaczyna być odczuwalny nie tylko przez nią, ale także Tadashi zaczyna go czuć. No i krótkie śledztwo doprowadza do tego, że już na koniec pierwszego rozdziału tej opowieści... Tadashi znajduje w mieszkaniu jakąś dziwaczną rybę na, na takich jakichś odnóżach, jak się później okazuje mechanicznych, która właśnie niesie ten tytułowy odór śmierci nasi protagoniści próbują się pozbyć tej dziwnej ryby zabijają ją, wydaje im się że to jest tak naprawdę no rozwiązanie całej zagadki natomiast niestety szybko okazuje się, że to jest tylko taki pierwiosnek który zwiastuje apokalipsę, bo na wyspę zaczynają wychodzić z morza z oceanu inne ryby na tych mechanicznych odnóżach, nie już tylko takie małe jak, jaką znaleźli e, nasi bohaterowie no i oni decydują się na ucieczkę na główne wyspy Japonii, już do swojej miejscowości, natomiast bardzo szybko okazuje się, że tak naprawdę ta, ta wyspa, która była chyba gdzieś tam po prostu w głębi morza położona i stała się takim pierwszym celem ataku, no to jest właśnie tylko pierwszym celem ataku i tak naprawdę Japonia zaczyna się borykać z atakiem tych zmechanizowanych ryb na, na szeroką skalę. No i to jest początek historii i my zaczynamy śledzić no, postępującą apokalipsę. Z jednej strony nasi bohaterowie próbują rozgryźć w ten czy w inny sposób, z czym mają do czynienia, znaleźć jakieś rozwiązanie z całej tej sytuacji, przeżyć, bo to jest też istotne, że to jak się szybko okazuje, to wcale nie jest łatwe w tym świecie no i ewentualnie odwrócić cały ten proces no i powiedz mi Pawle czy ta historia Cię wciągnęła czy Cię zainteresowała czy Cię zaintrygowała no bo ten punkt wyjścia jest dosyć dziwaczny a później no tak naprawdę robi się bardzo szybko coraz bardziej obrzydliwie coraz bardziej niesamowicie na swój sposób niepokojąco jak Ci się ta, ta historia właśnie spodobała? Jak Cię to wciągnęło?
0: Wiesz co, ja zacznę może od tego, że jakby nim zacząłem czytać w ogóle i to, to kojarzyłem go właśnie między innymi chyba z Waszych prelekcji, gdzie wydaje mi się, że Szymas po prostu wrzucał jakieś mhm, tak. e, kadry z komiksu i one mnie już zainteresowały, bo one są takie... No ta, ta jego kreska jest bardzo charakterystyczna i rzeczy, które <grych> lubi on rysować są jeszcze bardziej charakterystyczne. Także ja z góry się czułem zaintrygowany. I szczerze mówiąc, jak podchodziłem teraz do tego komiksu, bo on leżał chyba na półce wzrok. Z jakiegoś powodu po prostu no tak sobie leżał. I jak w końcu tak jakby się dowiedziałem, że ty to czytasz i chciałem dołączyć do, do tego, żeby to razem nagrać, to w ogóle byłem bardzo ciekaw, co to w zasadzie będzie. Bo miałem takie jakieś w głowie wyobrażenie, że to będzie... Taka jednak historia bardziej. Znaczy nie wiem dlaczego miałem, inaczej może to, to, to ujmę. Myślałem, że to będzie coś zupełnie innego, że to będzie historia e, czegoś która będzie miała w sobie troszkę więcej jakby takiej tajemnicy, a mniej dosłowności, a było dokładnie na opak. Nie? Tutaj jakby. Uh -huh. e, I to oczywiście. Za, I znaczy to jest, przepraszam, taki mały spoiler, jakby w Twoim kierunku, bo jeszcze nie czytaj spirali, ale tutaj jakby te, te książki mają dosyć podobną budowę pod tym względem, czy te, te mangi mają pod tym względem podobną budowę, że obie zaczynają się od takiej bardzo delikatnej grozy, która ma w sobie coś, czy ma w sumie w zasadzie nawet można powiedzieć dosyć dużo czegoś weirdowego, jakąś taką niesamowitą dziwność, która powoli zaczyna narastać, aż do finału, który jest jakiś absolutnie potężny, wielki, bombastyczny i taki nieodwracalny, powiedziałbym. Mm -hmm. No to nie jest może duży spoiler, bo, bo spirala, spirala po prostu inaczej się nie może dziać, ale jakby w obu książkach jest właśnie ten początek jest zupełnie inny od końca, że tak to ujmę. Mhm. Nie wiem, czy też to tak odebrałeś, że jakby on tak po, na początku zaczyna, znaczy zajawia takie rzeczy, które jakby
1: zupełnie można się nie spodziewać, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. No zdecydowanie, to, to jest wprowadzone w nieoczywisty sposób, yy, ja bym powiedział i yy, no, ja nie miałem pojęcia, w jakim kierunku to zostanie rozwinięte, bo to, to co po, ty poruszyłeś, ten wątek dosłowności, to w sumie samo w sobie jest dla mnie ciekawe, bo wiesz, jakby spojrzeć na to tak skrótowo, no to my mamy rozgrywane to na takich powiedziałbym dosyć oczywistych tropach rozwoju apokalipsy. Czyli coś się zaczyna dziać, zaczyna się niepokój na ulicach, ludzie zaczynają walczyć o przeżycie, naukowcy zaczynają czy podejmują próby zneutralizowania tego problemu. Przy czym od któregoś momentu, to mimo tego, że teoretycznie idziemy właśnie tak z granymi ścieżkami, czy, czy z granymi tropami, to ta dziwaczność powoduje to, i właśnie to podbicie tej skali przede wszystkim, powoduje to, że ja i tak cały czas byłem zaskoczony i zaskakiwany przez i to, gdzie nas to wszystko może doprowadzić. Przecież tam w momencie, kiedy my gdzieś w finale dochodzimy do rozdziałów w cyrku, no to ja Przyznam się szczerze, że zbierałem szczękę z podłogi, bo jak już mi się wydawało, że wiesz, że pewne granice dziwaczności i, i szaleństwa zostały tu przekroczone, to nagle się okazało, że jeszcze nic nie wiem i jeszcze dużo, dużo przed nami. Także pod tym kątem to jest mega, mega satysfakcjonująca opowieść, nie? że ona do samego finału po prostu trzyma nas w niepewności. Mimo, że, że wydaje się z pozoru, że szybko jesteśmy w stanie pewne elementy tej historii rozgryźć. Mhm. Ja takie w ogóle mam wrażenie, że początek był bardziej interesujący fabularnie, właśnie
0: przez tą taką tajemniczość i takie, takie jeszcze stopniowa, stopniowanie po prostu napięcia, które jest tam użyte. I to było takie autentycznie wciągające, chciało się wiedzieć, co się będzie działo. A później, kiedy no po prostu i to tak pierdolno z całej siły, z całym swoim zasobem, Fabuła zeszła bardzo mocno na drugi plan, ale wcale nie zrobiło się gorzej, dlatego że on tam dopiero wtedy mógł w pełni popisać się kreską i mhm. właśnie tym, tym swoim stylem wizualnym i, i, i tym, co po prostu siedzi mu w głowie. I to było takie fajnie zbalansowane, bo w pewnym momencie mam wrażenie, że ta, ta, ta manga przekroczyła pewną taką granicę w zasadzie nawet nie wiem czego. Taką granicę pojmowalności, nie? Że doszliśmy do momentu, w którym ta historia sięgnęła jakiegoś taki, takiego wręcz jakiegoś absurdu, nie? Że po prostu obrzydliwości dosłownie wylewają się tam z kart i mamy tylko taki, no, no, no dosłownie, fabuła zeszła bardzo na daleki plan i, ma, i w dużej mierze po prostu obserwujemy kolejne jakieś, właśnie tak jak wspomniałeś ten cyrk, takie kuriozalne sceny, które same w sobie stanowią wartość
1: dla kogoś, kto ma. No dosyć zwichrowaną wyobraźnię, która jest w stanie to przyjąć. Mhm. W sumie to, co powiedziałeś o, o tym, że w tej dalszej części, kiedy, kiedy właśnie jakby już trochę się puszczamy peronu i, i zaczynamy iść w taką groteskę często, to tutaj ta wartość tej kreski jest właśnie o tyle godna podkreślenia, że Tutaj bohaterowie się mierzą właśnie no dosłownie z tym odorem śmierci, z jakimś gazem tajemniczym i to, to było dla mnie autentycznie niesamowite, że mamy tutaj sekwencje i, i, i takie kadry, gdzie właśnie mamy prezentowane różnego rodzaju wyziewy, jakieś gazy nie wiem, atakujące ludzi, oblepiające ich w ten czy w inny sposób i to się po prostu wszystko wylewa z kadrów. nie to, to było dla mnie niesamowite. Ja nie przypominam sobie praktycznie rzecz biorąc chyba żadnego komiksu, który tak by na mnie oddziaływał. Ba, nawet książki chyba nie jestem w stanie sobie przypomnieć, która by na mnie tak fizycznie wręcz oddziaływała. Nie? Że po prostu miałem wrażenie, że ta obrzydliwość działa... No, cuda po prostu, nie, że, że wiesz, że autorowi się udało wykreować taką atmosferę i tak to wszystko narysować, że, że ja się czułem zbrukany fizycznie w trakcie lektury. <grym> co wiesz, co, tak. co jakkolwiek no, głupio by to nie brzmiało, co jest jakąś niesamowitą wartością po prostu całej tej opowieści. Mm -hmm. Też tak miałeś? Znaczy,
0: tak i w ogóle jakby bardzo mnie jakby doceniam, może powiem tak, bardzo doceniam to, że ta cała historia Gio, ona ma wrażenie, jest w stanie funkcjonować w pełni tylko na kartach komiksu. Bo wyobraź sobie, gdyby to była powieść, to początkowo właśnie dostalibyśmy taką fajną atmosferę, jakieś takie troszkę niesamowitych wydarzeń, które wszystko się trzyma kupy i da się to jakoś opowiedzieć, ale w pewnym momencie zmieniłoby się to w jakiś taki absolutnie przesadzony nie wiem, animal horror który, no to nawet trudno powiedzieć, żeby animal jakąś tak, nie wiem, połączenie martwicy mózgu z krabami czy coś takiego i to, to, jeśli by ktoś to próbował wiesz, dosłownie opisać literami to co się tutaj dzieje, to byłoby to śmieszne bo trzeba by opisywać całe, całe jakieś tysiące ludzi, którzy są na dziwnych kończynach mechanicznych, którzy mają włożony w odbyt i w usta rury do wydychania gazu. Nie? Jeśli o tym tak myślisz, to to brzmi idiotycznie. Z drugiej strony, gdyby ktoś chciał to zekranizować w formie... Znaczy wydaje mi się, że jest jakaś ekranizacja, animizacja. Coś, coś takiego, ale nie, nie, nie weryfikowałem tego, ale gdyby ktoś chciał zrobić z tego filmki nowy, no to po prostu to nie zrobiłby tego, bo by tego nie puścił nigdzie.
1: <gry> Nigdy. No ja, ja, cię, ja Cię tu zaskoczę, bo jest planowana ekranizacja w formie serialu y, na tej nowej platformie streamingowej Quibi. Tylko no, pytanie, co się z tym zadzieje. No, no,
0: pytanie, co z tym zrobią, bo jeśli, jeśli rzeczywiście to zrobią, znaczy oddadzą komiks, no to czapki z głów, bo ja sobie tego nie wyobrażam. No to, to, to byłoby jakieś absolutnie historyczne chyba wydarzenie, żeby co, co, coś o tej skali po prostu wizualnej Ohydy zrobić. Ale właśnie dążę do tego, że na, w komiksie to mam wrażenie, że sprawdza się idealnie. Także naprawdę jakby ten y, forma do
1: treści jest tutaj dopasowana jeden do jednego. Mhm tak, ja tutaj się pod tym podpisuję natomiast w kontekście tego co też wspomniałeś i jeszcze nawiążę do tego że ta fabuła schodzi na dalszy plan to to co tak troszeczkę mnie zaskoczyło in minus że się tak wyrażę to konstrukcja postaci nie miałeś wrażenia, że do pewnego stopnia te postaci były takimi archetypami pewnych ról jak mamy naukowca to on nawet jest rysowany w taki sposób, że on od pierwszego kadru wygląda jak szalony naukowiec. I, i, i w zasadzie do końca to nie jest zaskoczeniem, jest szalonym naukowcem. Robi szalone rzeczy i, i, i zachowuje się jak klasyczny szalony naukowiec, nie wiem, znany z science fiction lat 50. I na przykład ci protagoniści też byli dla mnie pisani w taki sposób, do którego ja nie, nie wiem, nie jestem przyzwyczajony. Nie wiem, na ile to jest w ogóle, wiesz, coś, co jest normą w mandze, no bo nie chcę tutaj, nie mając żadnego porównania, tego ekstrapolować i w sumie jestem ciekaw, czy, czy tak Normalnie to jest pisane. Jak wiesz, jak oni od początku na siebie cały czas krzyczą, cały czas mają do siebie jakieś pretensje, dużo takich ekspresyjnych kadrów, dużo jakichś tam awantur pomiędzy nimi. I to nie zawsze jest uzasadnione w fabule, w tym sensie, że oni na przykład krzyczą na siebie, bo, bo fabuła tak każe, tylko po prostu oni rozmawiają ze sobą okrzykami i taką właśnie bardzo dużą dozą ekspresji, która jest przekazywana też na kartach komiksu i przez to te postaci takie no, antypatyczne mi się wydały nie? I, i w gruncie rzeczy to tak śledziłem te ich losy, ale ta, ta właśnie cała wizualna ochyda i, i to, to wszystko co się dzieje w trakcie komiksu pod tym kątem dużo bardziej na mnie działało niż właśnie ci protagoniści którzy teoretycznie popychają jakoś tam akcję do przodu miałeś z tym jakiś problem czy to tylko mój, mój jakiś problem z tymi postaciami
0: Wiesz co, nie jest to jakby obserwacja, którą ja bym powiedział, dlatego że nie przyszła mi do głowy, ale zgadzam się z tobą. To postacie były dosyć takie szablonowe, zwłaszcza zwłaszcza ten naukowiec, który był no naprawdę od A do Z szalonym naukowcem z dowolnej powieści grozy. I co do tej ekspresyjności bohaterów, to wydaje mi się, aczkolwiek jestem daleki tutaj tej odbycia jakimkolwiek ekspertem, że to akurat i jest nieco związane z konwencją ale jakby to co jakby mówisz o bohaterach ja bym troszkę rozszerzył, bo moim zdaniem cała fabuła tego komiksu ja wiem, że wychodzę tutaj od takiego absolutnego zachwytu który mam wrażenie wcześniej okazywałem teraz do krytyki, tylko że ta krytyka jakby mi tak się z tym zachwytem nie klei dla fabuła całego komiksu, moim zdaniem, jest słaba. Znaczy, Ona, ona ciągnie to do przodu. Sztampowa taka, nie? Pf, tak, jest strasznie sztampowa. I nie jest interesująca sama w sobie. No, tak jak na początku mówiłeś, mówiłeś nie? tutaj najpierw jest jakiś motyw czegoś niesamowitego, co się objawia. Na początku objawia się w małej ilości. Później yy, robi się tego coraz więcej. Później robi się tego bardzo dużo. Później rozwala to cały świat. W międzyczasie dostajemy parę sztampowych postaci, które w tym biorą udział, ale tak naprawdę nie mają żadnego dla fabuły znaczenia. I w dodatku zakończenie jest takie, z jednej strony akurat jest bardzo ładnie spuentowane, ale to dlatego też, że wizualnie jest ładnie spuentowane i jakby to się trzyma kupy, ale nie dostaliśmy żadnego, wiesz, takiego zamknięcia które mm -hmm. zamknęłoby coś więcej niż historię bohatera. Jakby, no tak, bo historia bohatera jest w jakiś sposób ładnie spuentowana, natomiast dalej nie wiemy, czym do końca jest ów smród. Dostajemy na same po... Bo właśnie, na samym początku dostajemy parę tropów, które są takie, powiedziałbym, wprost wytłumaczeniem tego, co się mogło wydarzyć, a jednocześnie nie klei się to do końca z fabułą. Yy, znaczy, nie, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Tutaj na początku mm -hmm. wspominamy tak, tak. coś o tym, o tym dziadku, który maczał palce przy jakichś eksperymentach, i to z jednej strony wszystko wyjaśnia, a z drugiej strony ten właśnie gaz ma jakąś jakby osobowość. Czy, no bo przecież te osoby i różne stworzenia, które poruszają się i emanują tym smrodem, nimi kieruje jakby z jednej strony jakby jakaś indywidualna świadomość, a z drugiej strony jakaś zbiorowa świadomość, która właśnie objawia się w tych yy, dziwnych oparach i nie wiemy do końca czym ona jest. Bo z no jednej jest, strony to ma to być jest bakteria, nie z drugiej nie, nie wiadomo co to jest. I to uważam za jakby taki największy minus tej książki. Przy czym no, mógłbym na
1: to narzekać, ale nadal uważam, że to jest świetne no ja akurat z tym elementem problemu nie miałem o tyle, że wydaje mi się, że to co tutaj my dostajemy jako wyjaśnienie to, to jest mimo wszystko dosyć spójne, bo my nie dostajemy żadnej genezy tego gazu, bo tylko jest wspomniane, że gdzieś tam został odkryty tak, tak, została odkryta taka substancja, którą postanowiono wykorzystać tak jak to ludzie chcą wykorzystać substancje o tego rodzaju działaniu. No i wygląda na to, że po prostu się to wymknęło w którymś momencie jest pod kontroli i pod tym kątem to ja Ci powiem, że nawet podobało mi się, że i to nie próbował tego wyjaśnić jakoś bardziej, nie? Wydaje mi się, że tyle co dostaliśmy to jest tak w sam raz, bo gdyby tutaj próbować jeszcze wyjaśnić jakby całą genezę tego nie wiem, żeby spróbować jakoś to spuentować, to wydaje mi się, żeby mogło to, to trochę rozwalić cały ten świat przedstawiony a tak, tak jak mówisz, no dostajemy na finał tak naprawdę y, spuentowanie historii y, głównego bohatera, a nie całej tej opowieści, tylko gdzieś tam zostajemy w zawieszeniu, ale wydaje mi się, że to gra. To, to jest akurat dobre zakończenie w mojej ocenie.
0: Tak, to gra, ale to dla, gra dlatego, że jest to po prostu w tej formie. Jest to w formie mm -hmm. komiksu i jakby nie skupiamy się do końca na tej fabule nie ma dla nas znaczenia do końca to, co się tam tak naprawdę wydarzyło, my to po prostu obserwujemy. Jesteśmy jakby no dosłownie częścią tego przez intensywność wrażeń wizualnych, które nam to oferuje.
1: No to zanim przejdziemy do dwóch jeszcze historii dodatkowych, które serwuje nam ten album, to zadam Ci takie pytanie, bo my w sumie się tutaj zachwycamy. Mam nadzieję, że to słychać w naszych głosach, że pomimo uwag jakichś tam krytycznych, które wyartykułowaliśmy, to, to całościowo tym, tym tą mangą jesteśmy zachwyceni, ale... Czy to jest taka opowieść, czy to jest taka historia, którą byś polecił każdemu fanowi grozy? Bo wydaje mi się, że kurczę, to z tym bym. Mógł, ja bym mógł mieć osobiście mimo wszystko pewien problem. Jak, ty, jak, jak sądzisz? Czy to po prostu jest horror taki, który warto, warto znać? Czy, czy tutaj naszym słuchaczom mówimy wyraźnie, trzeba, jeżeli nie wiem, lubicie horror, czy body horror, to, to powinniście, czy, czy mamy ich tutaj ostrzegać?
0: Ha. Wiesz co, tak, jeśli ktoś jest takim naprawdę casualowym fanem horroru, i nie wiem, powiedzmy, jego wrażliwość operuje na poziomie powiedzmy powieści Stephena Kinga, no to może nie. Ale jeśli ktoś faktycznie, znaczy ja tutaj nie chcę jakoś, to mówię, że jakoś e, oceniać tego, jak ludzie m, obcują z horrorem i co jest lepsze, co gorsze, ale no, wydaje mi się, że trzeba jakby troszkę takiej dodatkowej wrażliwości, fana gatunku, żeby w pełni jakby się tym cieszyć, bo no, część osób myślę, że naprawdę może, no, to jest po prostu bardzo intensywna, intensywne
1: doświadczenie i no, dla wielu osób
0: myślę, że to może być po prostu strata pieniędzy, bo nie doczytają. No
1: moim zdaniem to nie jest kwestia wartościowania, ja mam podobną opinię, że wydaje mi się, że to jest po prostu historia tego rodzaju, że to jest kapitalny horror i w Warto to znać, szczególnie właśnie, jeżeli ktoś lubi body horror, bo to jest naprawdę... Cronenberg byłby dumny z tego na pewno i jak znam życie, to pewnie bardzo podoba mu się twórczość i to, ale to, to też jest ten rodzaj horroru, który mam wrażenie bardzo wielu czytelników może zwyczajnie odrzucić, bo po prostu to jest naprawdę momentami tak dużo obrzydliwości, dziwaczności, groteski, jakiegoś takiego surrealizmu w tym wszystkim, że no to po prostu to nie jest taka łatwa, lekka i przyjemna lektura. Mimo, że czyta się to w zasadzie gładko, mam wrażenie, ale, ale po prostu wydaje mi się, że część czytelników może się odbić i, i myślę, że to warto, żeby to wybrzmiało, że, że to, to po prostu to nie jest manga dla, dla każdego, tylko no czujcie się nieco ostrzeżeni, że to jest naprawdę pod wieloma względami takie mocno surrealistyczne i, i yy, intensywne doznanie, tak bym powiedział.
0: No, dokładnie. Ale na pewno zachęcamy, na pewno warto, tylko na
1: własny rachunek, na własną odpowiedzialność. No i przejdźmy na koniec jeszcze do dwóch dodatkowych historii, bo ku mojemu zaskoczeniu dużemu, nagle się okazało, że w tym wydaniu zbiorczym, i tak to chyba też w oryginale wyszło, dostajemy dwa dodatkowe komiksy, które są de facto takimi krótkimi opowiadaniami. Pierwszy z nich to jest dramat pod głównym filarem, druga opowieść to jest uskok na górze Amigara, i dla mnie drugim zaskoczeniem było to, że one nijak nie są związane z tym Odorem śmierci, bo tak zakładałem, że to wiesz, może być na zasadzie, jak to w komiksach często bywa, jakiegoś takiego taina, nie wiem, historii pobocznej, jakiejś dodatkowej opowieści, ale w ramach tego świata, tego uniwersum, a to są dwie historyjki skrajnie inne mam wrażenie, w zupełnie innym klimacie i pod wieloma względami zaskakujące, ale też fascynujące same w sobie. Ta pierwsza opowieść to jest w ogóle bardzo króciutka. Poznajemy rodzinę, która spotyka się na jakiejś kolacji i nagle okazuje się, że pana domu nie ma i znajdują go pod filarem, który, na którym stoi dom. I taki jest punkt wyjścia, żeby nie powiedzieć puenta całej tej historii. Przedziwaczna w ogóle, jakaś surrealistyczna opowieść. Ten, ta druga historia jest nieco dłuższa, natomiast też jest właśnie taka bardzo mocno weirdowa w swojej wymowie. Jeżeli śledzicie nasz fanpage, to ja właśnie z tej opowieści wrzucałem kadr, ponieważ dochodzi do trzęsienia ziemi, i na tej tytułowej górze Amigara pojawia się uskok, do którego zaczynają pielgrzymować ludzie, ponieważ w tym uskoku widać takie przejścia, które no, część ludzi przyciągają. Oni przyjeżdżają tam z założeniem takim, że te, 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 ten konkretny wzór odpowiada na ich ciału i że oni muszą koniecznie tam wejść do, do tego uskoku przyciągani jakimś takim no, dziwacznym magnetyzmem. Jak Ci się te historie podobały? No bo one są, mówię, skrajnie inne od tego, co dostaliśmy wcześniej. One epatują jakby zupełnie, inny, zupełnie innym rodzajem, mam wrażenie, i horroru i taką inną trochę wrażliwością od tego, co w GIO mieliśmy. Pierwsza ta, z tych historii, no ona rzeczywiście
0: policzy to nie było dużo liczenia, to są cztery strony i w zasadzie ja bym to określił, to jest najbliżej jakieś takiej groteski. Yy, I mam wrażenie, że to nie, nie należy nawet traktować tego, powiedzmy, że opowiadania czy te, tego shorta yy, jako jakiejś historii grozy, czy nawet mhm. do końca jako historii niesamowitej. To jest, yy, tak. mam wrażenie, coś bardziej satyrycznego społecznie, aczkolwiek no nie jestem w stanie ocenić, bo nie jestem Znawcą Japonii, ale mam wrażenie, że tutaj jakby chodziło o troszkę taką mm, zabawę jakimiś kontekstami kulturowymi którym może nie do końca zrozumiałem ale to fajne to było <śmiech> takie zupełnie, <śmiech> zupełnie zaskakujące bo właśnie no, dostajemy e, historię zaraz po tym intensywnym brutalnym, obrzydliwym finale GIO, dostajemy krótką historię, która w gruncie rzeczy w jakiś sposób taki przewrotny jest zabawna Mhm. To na czterech stronach i ja, ja zupełnie jakby na przeczytałem to i musiałem chwilkę pomyśleć właściwie o tym, co się wydarzyło i jak, jak ja mam w ogóle, wiesz, jak mam to odebrać. No ale jak to przemyślałem, to uznałem, że to jest fajny kawałek. No a jeśli chodzi o uskok na górze Amigara, to jeśli to Ci się podobało, to Spirala Ci się spodoba Okay, to jest, super. Mam wrażenie, że o wiele bliższe właśnie spirali i no, co prawda nie, nie ma tu żadnej spirali chyba, nie sprawdzałem w sumie ale wręcz czyta się to troszkę jakby jak, jak, jak jakiś jej spin-off, Taki bardzo, bardzo takie bardzo podobne połączenie właśnie tego horroru cielesnego bardzo dziwnego z weirdem czy po prostu bardzo weirdowy horror cielesny i to już jest taka znowu taka w jakiś sposób niewytłumaczona historia, czyli do końca nie wiemy dlaczego to się coś wydarzyło ale wizualnie ona jest bardzo ładnie spuentowana i no jest świetnie spuentowana, usta ostatnie kadry po prostu super, czy w zasadzie ostatni to robi ogromne wrażenie mhm. Także bardzo się cieszę, że te historie dodali.
1: No, ja tutaj też w zasadzie nic nie dodam, tylko się pod tym podpisuję. To jest nie, niesamowicie satysfakcjonująca opowieść na koniec. Rewelacyjnie mi się spodobało to, to konkretne opowiadanie. I No, jeżeli mówisz, że spirala też mi się spodoba, to spirala leży u mnie już na półce chyba od dwóch lat, także czas, czas po nią w końcu sięgnąć i może jeszcze przysiądziemy wspólnie tutaj i o niej porozmawiamy. Ale no, bardzo. Ja się też ucieszyłem, że te, te opowiadania trafiły, mimo że mówione one są zupełnie inne, ale też pokazują, że i to to nie jest po prostu tylko właśnie facet od horroru cielesnego, takiego obrzydliwego i, i, i takiego yy, przesadzonego, ale że on potrafi też operować z zupełnie innym sposobem właśnie taki jakiś, czy, czy operować innym rodzajem niesamowitości takiej, nie? To dla mnie du, duża satysfakcja, no bo to pokazuje, że to jest po prostu no, w pewien sposób taki e, otwarty twórca też na właśnie inne nieco konwencje, fajna, fajna rzecz. Także ja sobie chyba poczytam jeszcze w ogóle coś więcej, także cóż, zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi w poszukiwaniach. Ja na pewno jeszcze też i to dalej
0: będę czytał, co prawda to były tylko, tylko te dwa tomy miałem w domu, bo to chyba, a kiedyś sobie zażyczyłem chyba na jakieś święta, żeby, żeby dostać. Ale pewnie, jak będę miał jakieś, znaczy okazję, no, mógłbym sobie to kupić kiedykolwiek. Ale mam trochę za dużo książek w domu. Pewnie, jak się części pozbędę, to, to kupię sobie jakieś kolejne tomy. Przy czym ja mam wrażenie, że, że jeśli chodzi znaczy, być może to wina Szymasa, że mi się głównie te książki kojarzą jako to, co jest takim koniecznością, jeśli chodzi o i to, a reszta to jeszcze nie wiem. Jakby mam o nich dużo słabsze pojęcie o tym, co tam mogę znaleźć. Ale mhm. no, jeśli te są tak dobre, to myślę, że reszta też mnie nie, nie, nie zawiedzie.
1: No ja mam jeszcze tylko jedną e, Reginę chyba, Gwiazdę Piekęł, czy, czy jakoś tak to się nazywa i e, tak jak sięgnąłem po opis, bo to jest e, dużo krótsza manga od e, właśnie Uzumaki, od Spirali i e, ja chyba ją e, sobie wcześniej przeczytam od Uzumaki, no bo po prostu jest krótsza objętościowo i też wydaje mi się, że to jest zupełnie coś innego, więc to, to, to mnie też na swój sposób jakby tak ciągnie, że e, mam wrażenie, że po prostu to jest taki twórca właśnie nietuzinkowy pod tym kątem, nie? że ja go miałem w głowie y, przez te prelekcje i, i opinii masę jako takiego twórcę stricte body horroru a y, mam wrażenie, że on chyba tak y, tym najbardziej słynie ale do tego się nie ogranicza także, także to, to fajne no to co, to na dzisiaj nie będziemy przedłużać ja mam nadzieję Pawle, że się spotkamy jeszcze przy okazji jakiegoś innego podcastu o twórczości i to naszym drogim słuchaczom i słuchaczkom polecamy oczywiście ten komiks jeżeli to jeszcze nie wybrzmiało pod każdym jednym względem, bo pomimo mówię, drobnych uwag zdecydowanie warto się z nim zapoznać, czujcie się tylko ostrzeżeni co do tych drobnych zastrzeżeń takich które poczyniliśmy w trakcie naszego nagrania, a tobie Pawle Dzięki za rozmowę. Cieszę się, że też sięgnąłeś po ten komiks i udało nam się wspólnie tutaj porozmawiać. Ja też się bardzo cieszę. Fajnie, że w końcu
0: mi się właśnie okazja
1: trafiła do tego, żeby
0: się za, za, za niego zabrać, bo wiadomo, jak to każdy w domu ma właśnie te stosy i najlepszą motywacją jest to, że jest okazja nagrać z kimś coś na jakiś temat.
1: No, dokładnie Nawetem. tak. No, to spotykamy się wkrótce, mam nadzieję. Najpierw pewnie przy Snach Umarłych części drugiej, a za mhm. dzisiejszą rozmowę. Dzięki Ci bardzo. Dzięki również i do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć. Cześć.